0: Kegyelem jöjjön nekünk, és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, akitől alászál minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a ma esti úrvacsorás Istentiszteletünkön a gyülekezet minden tagját. Kezdjük meg az Istentiszteletet a 225. dicséretünk első versével, az első versét fennállva. A második versétől kezdve a hatodik versekig pedig a helyünket elfoglalva énekeljünk. A mi segítségünk, esti istenkeresésünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Amen. Csöndesedjünk el imádságra. Köszönjük mindenható Isten, hogy atyánként szólíthatunk meg téged. És köszönjük, hogy te olyan atya vagy, aki jól ismersz bennünket, ismered a terheinket, ismered az örömeinket, ismered a jót bennünk, és ismered a hiányt és a védket, és ezzel együtt bölcsen igazgatsz, segítesz, szeretsz bennünket. És köszönjük Jézus, hogy testvérül jöttél hozzánk ebbe a világba, és hogy a lelkedet adott belénk. Így kérünk most, Szent háromság Isten, adj nekünk igaz Isten ami rólad szól, de értünk szó rólad. Hallgass meg minket, amikor lelkedért, igédért, üzenetedért könyörgünk. A ma esti Isten tiszteletünk tanító Isten tisztelet a Heidelbergi K.T. soron következő kérdését és válaszát a 84-et olvasom. Így szól a kérdés, hogyan nyílik meg és zárul be a mennyország a Szent Evangélium hirdetésével. És a válasz, úgy, hogy Krisztus felhatalmazása szerint a hívőknek együtt is, de személyesen is tudtul adja, Krisztus Jézus érdeméért minden bűnünket Isten valósággal megbocsátja, valahányszor az evangélium ígéretét igaz hittel elfogadjuk. Viszont minden hitetlennek és képmutatónak tudtára adja, hogy mindaddig rajtuk van Isten haragja és az örök kárhozat, amíg meg nem térnek. Ez az evangéliumi tanulság, amely szerint Isten mind most, mind a jövő életben ítél. És ehhez még János evangéliumából olvasok egy történetet, amit a helyünket elfoglalva hallgassunk meg. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a lyukkapunál van egy medence, amelyet Héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosok tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az úrangyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett a betegségében. Olyan ez a történet, bár még csak a, az elejét hallottuk, mint egy makett, vagy mint egy kis playmobil világ. Kicsiben ott van benne az egész élet. Sőt, nem csak az egész életünk van benne, hanem kicsiben benne van az evangélium lényege is. Az, ahogyan Isten meglátogat bennünket, és az, amit mond, és az, amit tesz, valószínű, hogy sokaknak ismerős a történet és ismerős a helyszín is, de még ha nem is lenne, János nagyon érzékletesen leírja, nem tudjuk nem elképzelni egy Gyógyító vízű forrás köré épült ókori kórház. És János még a víz gyógyító erejének a titkát is tudni véli. Azt mondja, ugye, hogy időről időre Isten elküldi az angyalát, az fölkavarja a vizet, és ettől lesz különösen gyógyító erejű. Lehet, hogy ezt mi ma már másként fogalmaznánk meg, de az biztos, hogy Valamiképpen ugyanazt mondanánk, mint amit az akkori emberek mondtak, hogy az a hely, ahol gyógyulni lehet, az egy különleges hely. Egy olyan hely, ahova Isten a sok-sok ajándéka mellett letett egy különösen nagyot. A gyógyulás lehetőségét. Pusztán szeretetből és pusztán írgalomból. Ezt azért azt gondolom, hogy mi is fölismernénk még ma is. Az akkori emberek nyilván fölismerték, mert erről nevezték el a helyet, Betesdának, ami azt jelenti, hogy az háza. Mert Isten irgalmasan, szeretetből odatett valami különleges ajándékot. És milyen lehetett ott az élet, a Betesdában, az irgalomházában, Isten különleges ajándékának a helyén? És valószínűleg... Hasonlított egy-egy mai kórházbeli életre, ahol mindenféle korú és mindenféle állapotú emberek vannak, akik között van olyan, akik körül folyamatosan ott vannak a szerettei, törődnek, segítik, vannak olyanok, akiket időnként meglátogatnak, és ahogy ma is, a mai kórházakban, elfekvőkben is, vannak olyanok, akikhez senki nem megy oda, nyilván akkor is, ott is volt, voltak ilyenek is. De mi történik ezzel a helyjel, az irgalomházával, amikor aktiválódik a vízgyógyító ereje? Amikor lehet menni gyógyulni, és csak az első fog meggyógyulni? Hát azt gondolom, hogy nem kell hozzá nagy fantázia, Hogyha elképzeljék, hogy az a töménytelen ember, ahogy János leírja, egyszerre indul meg a víz felé, mindenki elsőnek akar oda lépni. Hogy micsoda tülekedés, micsoda taposás, micsoda hangzavar, micsoda irgalmatlan tolakodásnak a helyé, helyévé válhat mindig a betesda, amikor lehet gyógyulni. Ahol gyakorlatilag meggyógyulni csak másokon áttaposva, és mindenkit legyőzve lehetett. És ezért mondtam azt, hogy ez a történet, ez kicsiben a világunk. Mert ide is, ma is, Isten leteszi az ajándékait, a hétköznapokat is a világunkba, és bizonyos helyekre letesz különleges ajándékokat. És ugyanúgy, nagyon gyakran ezek a helyek, az írgalmatlan versengés, a tolakodás, és az egymást eltaposó küzdelemnek a helyévé lesznek. Eljátszottam a gondolattal, hogy mi lenne ma ezzel a helyjel, és azt gondolom, hogy magánkézben lenne. És a tolakodás meg a tiprást, azt valószínűleg fölváltaná az előjegyzés, aki a legtöbbet tudja fizetni, azt engednék oda, a vízhez, amikor megmozdul. Nyilván valamivel civilizáltabb lenne a, a helyzetnek a kezelése, de a lényeg ugyanaz lenne. Ugyanúgy lehetne 38 évig betegen ott lenni, nagyon közel. És ugyanúgy lennének tömegesen olyanok, akiknek esélyük sem lenne eljutni Istennek ehhez az ajándékához, amit egyébként mindenkinek szán. Azt gondolom, hogy azok a helyek, ahova Isten különleges ajándékokat tett, azok egyben tükrök is. Mert ott megmutatkozik az emberi természetünknek a rejtett, vagy a rejtettebb oldala. A bírvágy, az önzés, a a bűnnek az oldala. Ha csak azokra a helyekre gondolunk, még ugyanilyen konkrétan, mint a betesdára, ahol, ahol olaj van, Ahol termőföld van, és értékes termőföld van. Vagy ha hihetünk az előrejelzéseknek, nem sokára azok lesznek a legértékesebb földek, ahol édesvízkészlet van. És ezek a helyek, Isten különleges ajándékának a helyei, mint egy tükrök mutatják meg, hogy hogy mit hoz ki az emberből az ajándék, vagy a lehetősége annak. A győzelem, a minden áron való győzelem akarását. És nyilván nem csak ilyen anyagi ajándékokat tesz le közénk az Isten. Az emberi szeretett kapcsolatok azok éppen úgy az Isten ajándékai. Isten a, a házasságot, a szerelmet azt különösen azért készítette, hogy egy földi tükre legyen annak, ahogy bennünket szeret, ahogy bennünket becsül. És... És mennyire igaz, hogy éppen a a szeretett kapcsolatainkban mutatkozik meg újra meg újra legjobban az énünknek a rejtett oldala. Minél közelebbi a kapcsolat, annál jobban megismeri a másik, és megismerem én is a másiknak a rejtett oldalát, a sötétet. Ahol van bírvágy, ahol van önzés a szeretet mellett. Valaki azt mondta, hogy a Az életünknek a legnagyobb tragédiája az az, hogy azoknak adjuk és azoktól kapjuk a legnagyobb sebeket, akiket a legjobban szeretünk, akiket Isten egyébként ajándékként adott az életünkben. Nagyon sok ajándéka Istennek, az irgalom helyett az irgalmatlanság helyévé válik a kezünkben. És akkor ott a kérdés, hogy hogyan folytatódhat innen a történet, és nyilván folytatódhatna úgy, hogy Isten visszaveszi ezt az ajándékot. És van is, amikor visszaveszi. Van kapcsolat, amit elveszítünk magunk miatt. És vannak ajándékok a kezünkben, amiket mi vesztegetünk el. De, de Istennek nem ez a módszere. A görög mitológiában az isteneknek ez a módszere. Ha az ember nem becsüli meg az ajándékukat, elveszik. Istennek nem ez a módszere és erről beszél a történet folytatása. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már ilyen hosszú ideje, megkérdezte ettől az embertől, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, bemeljen a medencébe, amíg én megyek más lépbe előttem. Jézus azt mondta neki, kejsz vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokasság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, íme meggyógyultál, többé ne kezd, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Azt látjuk, hogy bár a betesre az irgalomháza, az irgalmatlanság házává válik, Isten nem visszaveszi az ajándékát, hanem ott tartja, és még ő maga látogatja meg az embereket, és ő maga látogatja meg azt a helyet. Ha úgy tetszik, az ajándék után Eljön az ajándékozó Isten is a betesdába, és látjuk, hogy egyszerűen beszélgetést kezdeményez az egyik emberrel. Valakivel, aki az egyik vesztese a sok közül ennek az önmagából kifordult világnak. Itt éppen az a férfi, aki 38 éve betegen fekszik. Érdemes otthon újra elolvasni ezt a beszélgetést részletesen, hogy hogyan ébreszti fel Jézus ebben az emberben a, a gyógyulás iránti vágyat, ami már régen kioltódott a sok vereség, a sok veszteség, a sok kudarc után, hogy soha nem ért oda, pedig majd 40 éve próbálkozik. És engedi Jézus, hogy elpanaszolja a férfi neki a magányát, meg a magára hagyatottságát, de, de itt most Jézus nem lelki gondoz, hanem egyszerűen cselekszik meggyógyítja ezt a férfit. És megteheti Jézus, mert, mert Jézusnál van Isten minden ajándéka. Ha azt mondtuk, hogy Isten szétszórja, szétosztja az ajándékait a világban, ezek az ajándékok egy helyen, egy kézben össz, összpontosulnak Jézus kezében. És Jézus adja annak, akinek akarja. Lehet ez testi gyógyulás, lehet ez Lelki gyógyulás, lehet ez anyagi segítség, minden Jézus kezében van, minden hatalom. És ebből ő annak ad, akinek akar, és akinek ad, annak nem lesz szüksége arra, hogy tülekedéssel, legy másokat legyőzve jusson az Isten ajándékaihoz, vagy más lehetőségekhez. Mert Jézus meg tudja adni. És ami még különleges ebben a történetben, az az, hogy ezt az embert nem csak pusztán kigyógyítja a bénaságából Jézus. A nyugati orvoslás az lassan újra felfedezi pár évszázad után, hogy a test és a lélek betegsége szinte mindig együtt jár. És lassan megérjük mi is azt, hogy a különböző szakterületre szakosodott orvosok, Kutatók megpróbálnak együtt dolgozni értünk, a gyógyulásért. Na hát Isten, aki testestől, lelkestől teremtett bennünket, ezt már régóta tudja, hogy test és lélek egészsége és test és lélek betegsége együtt jár. És Jézus, amikor gyógyít, akkor szinte mindig azt látjuk, hogy mind a kettőre van gondja. Ennek a férfinak sem csak a testét érinti a felszabadulás hanem amikor újra találkoznak, Jézus azt mondja neki, hogy a gyógyulásodnak van egy lelki dimenziója is. És kell, hogy legyenek lelki következményei annak, hogy az Isten téged meggyógyított. Erre mondja, hogy ime meggyógyultál, menj el, és többé ne védkezz. És nem csak itt köz- köti össze Jézus a testi meg a lelki gyógyulást, szinte minden történetben. Azért, mert Jézus nem egyszerűen csak Azért jött ebbe a világba, hogy a szerencsétleneknek, az alulmaradottaknak odaadja az Isten ajándékait, akik maguknak nem tudják ezeket kikaparni. Ő nem tüneti kezelésre jött, hanem ezt a világot megújítani. És ezért ezért Jézus soha nem elsőként, gyógyítóként lépett föl, hanem úgy, mint aki az Isten országát hirdeti. Eljött az Isten országa közöttet, közétek, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. És ezért volt az, hogy Jézus mindig hatalommal hívott az Istenhez mindenkit, mert tudta, hogy a gyógyulás mindig azzal kezdődik, hogy az Istennel megbékélünk. És ezzel a hatalommal kért Jézus mindig hitet önmagában, mert tudja, hogy az igazi gyógyulás az innen fakad és legtöbbször így szoktuk befejezni a történetet, de hadd még egy kicsit tovább. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton gyógyított. Jézus így szólt hozzájuk. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, hát én is munkálkodom. Ezek után a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát vele. Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta neki. Bizony-bizony mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogy az atya feltámasztja a halottakat és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az atya nem is el senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Bizony mondom nektek, Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Azért olvastam föl ezt a részét még a történetnek, még a kevésbé mozgalmas is, mert azt látjuk, hogy Jézusnak nem csak az emberi élet veszteseihez van szava. Nem csak azokhoz, akik alul maradtak hanem azokhoz is van nagyon határozott szava és üzenete, akik egyébként nagyon jól boldogulnak ebben a törekvő, törtető világban. Megszólítja ebben a történetben és ma is az egészségeseket, a jól szituáltakat, a vezetőket, a vallásosokat, akik talán már azt se tudják, hogy miért vallásosak, és nekik is ugyanazzal a határozottsággal állítja, hogy én vagyok az Isten fia. És tőlük is épp úgy választ vár, mint azoktól, akik két kézzel nyújtják a kezüket Isten ajándékaiért. Mert az evangélium hirdetése ezt is jelenti. Nem csak azt, hogy Isten meg akar ajándékozni, hanem azt is, hogy az Isten fia kitett, kér önmagában. Az Isten fia nagyon egyértelműen kijelenti a gazdagoknak és a szépeknek, és a magukat veszteseknek, érzőknek is, hogy én vagyok az Isten fia, ennyi minden hatalom menjen és földön. Én, az én akaratom fog végső soron a világban megtörténni. hiszed ezt, és bele akarsz ebbe állni. Ezért mondja azt a káténk, hogy az evangélium hirdetése kinyitja mindenki előtt a menyország a hit, az örök élet kapuját, az Isten országa kapuját, fölkínálja Isten minden ajándékát. Fölkínálja mindenkinek, hogy legyen az Isten gyermeke, legyen Krisztus testvére. De azzal, hogy választ vár, azzal, azzal gyakorlatilag újra meg újra be is zárja. Válasz nélkül nem lehet az Isten országába belépni. Micsoda kegyelem az, hogy Isten addig nyújtja ezt a kegyelmi időt, és addig úgy mondom, hogy üldöz bennünket a szeretetével, az örömhírével, amíg meg nem nyílik rá a szívünk, amíg meg nem születik benne a bizalom iránta. Így válik az evangélium valóban örömhíré, ami nem csak a mi életünket, nem csak a személyes életünket formálja át, hanem rajtunk keresztül az Isten elkezdhet munkálkodni, és elkezdheti formálni ezt a világot arra, merre ő akarja. Hogy a körülöttünk lévő hely az ne az irgalmatlanság, hanem az Isten irgalmának a háza legyen. Így áldjon meg bennünket Isten, és így erősítsen meg bennünket, ne csak igéjével, hanem az úrvacsorai közösséggel is. Amen.
1: Megvalljuk neked, Istenünk, hogy számtalanszor keressük az alkalmat a veled való találkozásra. Megvalljuk neked, Urunk, hogy ezek az alkalmak sokszor erőltetetnek tűnnek, mert törekszünk, igyekszünk. Talán még sokszor Küzdünk is, de van, hogy nagyon egyedül maradunk. Van, hogy a te szavaidra van szükségünk, és néha még azokat sem halljuk, mert a megszokásaink, a megkötözöttségeink sokkal jobban elragadnak bennünket, mintsem, hogy meghalljuk a te kérdésedet, megértsük a te üzenetedet, megtapasztaljuk, hogy milyen jó a te jelenlétedben lenni, és ebben a jelenlétben megengedjük magunknak, hogy veled találkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy te mégis a veled való találkozás alkalmát kínálod nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy nem bűneinkre tekintesz, hanem a te küldetésedet tartott szem előtt, hogy megbékíts bennünket magaddal, menyei Atyánkkal, teremtő és mindenható Istenünkkel. Köszönjük, Urunk, hogy Te megnyitod előttünk a mennyek országának kapuját, és köszönjük, mennyei atyánk, hogy hosszú tűrésed lehetővé teszi nekünk, hogy újra és újra megnyitasson előttünk a Te igédnek szava, a Te országot kapuja, hogy mi belépjünk, és otthonra találjunk nálad. Tiszta szíved teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Menyei Atyám! el szívvel köszönöm neked, hogy te méltónak és alkalmasnak találsz arra, hogy megszólíts és megérints, Méltónak találsz arra, hogy gyermekednek neveztessem Jézus Krisztus által. Nem azért, Uram, mert bármiben is több vagy jobb lennék, Bárkinél is ezen a teremtett világon, hanem azért, Uram, mert Te Jézus Krisztuson keresztül szólítasz meg engem, tekintesz rám, fogadsz gyermekedé. Hálás szívvel köszönöm neked, Uram, hogy így jöhetek most is eléd. Így adhatok hálát, így köszönhetem meg az életet, amelyel megajándékoztál. Így köszönhetem meg mindazt, amit készítettél nekem, és így segítesz, Uram, abban, hogy életemben, mindenben megkeressem és megtaláljam azt, amiért neked hálát adhatok. Kérem, Istenem, áld meg családjainkat, áld meg szeretteinket, légy a betegek gondozója, vigasztalója, Légy a betegek mellett szolgálattevők segítője, erősítője. Légy a gyászolókkal, akik a feltámadás örömhírét keresik, hogy ez eljusson hozzájuk. Légy gyülekezetünkkel, népünkkel, tartsd meg egyházadat. Amen. Mondjuk el, kedves testvérem, együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk az áldást. Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, és adjon békességet néked. Amen. Befejezésül énekeljük, kedves testvéreim, zárói nekünket, az ötszázadik dicséretünket keressük ki. Ötszázadik dicséretünk, Krisztus, ki vagy, nap és világ, minket sötétségben ne hagyj. Emlékeztetőül annyit mondok hirdetésként, hogy jövő héten van a reformáció hete, holnap, holnap után és a szerdai este öt órai kezdettel vannak Alkalmaink, amelyekkel ezekre emlékezünk, illetve október 31-én délelőtt 9 órakor, de mindezt a hirdetőlapokon olvashatják, vigyék és hívogassanak másokat is alkalmainkra. Záróénekünket, helyünket elfoglalva énekeljük. Zene